0: Mindfulness en la vida cotidiana Donde quiera que vayas, ahí estás Por John Kabat-Zen Primera parte El esplendor del momento presente Elogio de la no acción Si nos sentamos a meditar, aunque sea un momento, será un momento para la no acción. Es muy importante no pensar que esta no acción es sinónimo de no hacer nada. No podrían ser más diferentes. La conciencia y la intención son muy importantes a este respecto. De hecho, son la clave. A un nivel superficial, parece que podría haber dos tipos de no acción, uno que implica no hacer ningún trabajo externo y otro que implica lo que podríamos llamar actividad sin esfuerzo. A la larga, acabaremos viendo que son lo mismo. Es la experiencia interna lo que cuenta aquí. Lo que solemos denominar meditación formal implica dedicar un tiempo a detener toda actividad externa y cultivar la quietud de forma deliberada, sin otro propósito que el de estar plenamente presentes a cada instante. No hacer nada. Quizá tales momentos de no acción sean el mayor regalo que uno puede hacerse a sí mismo. Thoreau solía sentarse en su puerta durante horas para dedicarse simplemente a observar, simplemente a escuchar, mientras el sol se desplazaba por el cielo y la luz y las sombras cambiaban de forma imperceptible. Había momentos en que no podía permitirme sacrificar el esplendor del momento presente por trabajo alguno, de la cabeza o de las manos. Quiero un amplio margen en mi vida. A veces, en una mañana de verano, tras mi baño de costumbre, me sentaba en el umbral soleado desde el amanecer hasta el mediodía, absorto en una ensoñación entre los pinos, nogales y sumaques, en la imperturbada soledad y tranquilidad, mientras los pájaros cantaban alrededor o revoloteaban silenciosos por la casa. Hasta que, por la puesta de sol en mi ventana occidental, o por el sonido del carro de algún viajero en la lejana carretera, me acordaba de paso del tiempo. En aquellos instantes crecía como el maíz por la noche, y resultaban mejor de lo que habría sido cualquier trabajo con las manos. No era tiempo sustraído de mi vida, pues estaba muy por encima de mi renta habitual. Me di cuenta de lo que los orientales entienden por la contemplación y el abandono de las obras. En gran medida, no me importaba cómo pasaban las horas. El día avanzaba como para iluminar algunos de mis trabajos. Era por la mañana, y mirad, ahora es por la tarde, y nada memorable se ha logrado. En lugar de cantar como los pájaros, sonreía silenciosamente por mi incesante buena fortuna. Como el gorrión tenía su trino posado en el nogal frente a mi puerta, así tenía yo mi risita o el gorjeo amortiguado que él podría oír desde mi nido. Thoreau, Walden Propuesta si está practicando, intente reconocer el esplendor del momento presente en su práctica de meditación diaria. Si está despierto a primera hora de la mañana, intente salir y mirar, con una mirada pausada, atenta y consciente, las estrellas, la luna, la luz del amanecer cuando llegue. Sienta el aire, el frío, la calidez, con un sentir pausado, atento y consciente. Percátese de que el mundo que le rodea está durmiendo. Cuando vea las estrellas, recuerde que con su mirada está retrocediendo en el tiempo millones de años. El pasado es presente ahora y aquí. A continuación, entre y siéntese a meditar, o medite tumbado. Permita que este momento, o cualquier otro momento de práctica, sea un momento para soltar toda acción, para pasar al modo orientado a ser en el que simplemente puede morar en la quietud y en la atención plena, prestando atención a cómo el presente se despliega momento a momento, sin añadir nada, sin eliminar nada, afirmando, esto es lo que hay. La paradoja de la no acción El sabor y la pura dicha de la no acción resultan difíciles de entender a los occidentales, porque nuestra cultura concede mucho valor a la acción y al progreso. Incluso en nuestro tiempo libre tendemos a estar muy ocupados y a vivir sin atención plena. Lo gozoso de la no acción es que no es preciso que ocurra nada más para que este momento esté completo. La sabiduría que hay en ella y la ecuanimidad que surge de ella se hallan en el hecho de saber que, sin duda, algo más ocurrirá. La frase de Thoreau era por la mañana, y mirad, ahora es por la tarde y nada memorable se ha logrado. Es una especie de provocación para la gente ambiciosa y orientada al progreso. Pero, ¿quién dice que las experiencias directas de Thoreau durante una mañana pasada en el umbral de su puerta son menos memorables o tienen menos mérito que una vida ajetreada, vivida con escasa capacidad para valorar la quietud y el esplendor del momento presente? pero estaba cantando una canción que necesitaba ser oída en aquellos tiempos tanto como ahora. Hasta la fecha, señala continuamente, para todo aquel que esté dispuesto a escuchar, la profunda importancia que tiene en la contemplación y el no apego a cualquier resultado que no sea el puro gozo del ser, que es mejor de lo que habría sido cualquier trabajo con las manos. Esta visión recuerda al viejo maestro Zen que dijo, Jojo, durante 40 años he estado vendiendo agua junto al río y mis esfuerzos carecen por completo de mérito. Huele a paradoja. La única forma de poder hacer algo de valor es permitir que el esfuerzo surja de la no acción y dejar de preocuparnos por si será útil o no. De lo contrario, la aplicación personal y la avaricia pueden colarse inadvertidamente y distorsionar nuestra relación con el trabajo o el trabajo en sí que puede acabar enrareciéndose de algún modo y siendo sesgado, impuro y, en última instancia, completamente insatisfactorio, a pesar de ser bueno. Los buenos científicos conocen este estado mental caracterizado por la implicación personal y se protegen de él, porque inhibe el proceso creativo y distorsiona la capacidad de ver las conexiones con claridad.